0: entre otros. Entonces, escuchen este episodio tranquilos y si quieren más, vayan a www.grupobancolombia.com slash innovación. Hoy quiero presentarles a Trinidad Londoño. Ella hace parte de la Vicepresidencia de Gestión Humana de Bancolombia y es hoy quien está a cargo de los esquemas flexibles de trabajo. Eso quiere decir que ella es la encargada de liderar dos conceptos, teletrabajo y flexiwork.
1: Eh, yo estudio economía. Toda mi experiencia laboral siempre fue en gerencia de proyectos, toda. O sea, yo trabajé en proyectos toda la vida. Y eh, entré al banco a trabajar en proyectos, en tecnología. Eh, se dio un cambio en tecnología, donde todo el tema de agilismo y, y, y metodologías ágiles pasaba a gestión humana porque era algo de cultura. Entonces yo pasé y empecé con este tema en julio del año pasado. Y me encantó. Pues es como que eureka. Y, y lo conecto mucho con el, con el mismo estudio de Mercer del año pasado que dice que los, los, el talento quiere dos cosas, bueno, son cinco, pero les voy a hablar de dos. Una, flexibilidad laboral y otra, sentido de propósito. Que lo que tú hagas tenga un sentido de propósito y esté alineado con tu vida y con lo que tú quieres y esperas. Entonces, me hizo clic total. Entonces, yo soy una enamorada de mi, mi trabajo y de lo que hago. Ahorita, de hecho, estoy estudiando una maestría en mercadeo. Nunca había hecho una maestría. Porque pienso que la vida no puede ser seguir un checklist entonces yo me gradúo y sigo con la especialización y sigo con la maestría y me caso y tengo hijos, no Pienso que la vida es de disfrutar los momentos porque es muy cortica para no seguir un checklist.
0: Con ese pensamiento queremos empezar este episodio, porque esa primera idea de no seguir un checklist se traduce en una manera de entender cómo se pueden hacer procesos diferentes, en la vida personal, en el trabajo en donde sea. Y es a eso a lo que se dedica Trinidad, a romper esquemas de trabajo y a facilitar a los colaboradores de Bancolombia opciones con teletrabajo y FlexiWork. Entonces, pues, empecemos a entender qué significan estos dos conceptos.
1: La organización tiene eh, desde el 2012 implementados dos esquemas de trabajo, en el 2002 empezamos con teletrabajo que es como con el que llevamos más tiempo, teletrabajo es una modalidad que permite que los trabajadores los colaboradores del banco trabajen de manera remota, trabajen desde su casa o dependiendo de la modalidad puedan trabajar desde cualquier lugar, entonces por ejemplo en teletrabajo nosotros tenemos cuatro modalidades el suplementario que las personas trabajan tres días desde su casa y vienen dos días al banco los autónomos que son para personas que tienen una condición especial de salud y pues lo mejor es que trabajen desde su casa o para cargos que no requieren presencialidad en la oficina los móviles comerciales que por su naturaleza pues está, es estar por fuera y los móviles que son cargos administrativos que requieren movilidad hace más o menos dos años implementamos FlexiWork que es un esquema también flexible que permite que las personas del banco trabajen por fuera desde su casa o desde cualquier lugar hasta un máximo de 16 horas a la semana
0: según el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Colombia son 12.912 empresas privadas las que implementan el teletrabajo esa es una apuesta enorme que hace el ecosistema en el país y hay que entender por qué es tan importante para el buen funcionamiento de las empresas.
1: Eso bien, eso empezó más o menos como en el 2008 en el país, cuando empezaron como a pensar que necesitaban implementar formas de trabajo flexibles por las condiciones que se están dando en ciudades principales, sobre todo en cuanto a movilidad. Y sobre todo también un tema de calidad de vida. Habían muchas personas con situaciones especiales que decían, bueno, ¿cómo nosotros le damos calidad de vida a estas personas? Y fue cuando el gobierno y, y, y MINTIC decidieron eh, definir la ley por el teletrabajo. Invitaron a varias empresas, entre ellas nos invitaron a nosotros, Bancolombia, a ser promotores y, y ser firmantes del pacto por el teletrabajo. Casi que nosotros tenemos como un compromiso de ser promotores del tema a nivel país. Eh, ¿Y en Bancolombia por qué empezó? Por lo mismo. Habían muchas personas con unas condiciones especiales, talento muy bueno que tenía la organización que por alguna razón necesitaban como unos espacios diferentes de trabajo. Entonces básicamente esto nació por un tema de mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores.
0: El poder de estos esquemas flexibles está en que, por un lado, las personas tienen más tiempo para dedicarle a sus vidas fuera de las instalaciones de la organización, que ahorren tiempo en el tráfico, dinero en transporte y en manutención, o incluso solo darles la posibilidad de disfrutar del almuerzo con los hijos. En fin, el tema es facilitar espacios que hagan más fácil, tranquila y feliz la vida de los colaboradores. Pero por el otro lado, todo lo anterior concluye en algo mucho más estratégico.
1: Obviamente esto apalanca otras cosas. Entonces esto apalanca temas de eficiencia, eh, porque un teletrabajador a mí me cuesta la mitad de lo que me vale tener una persona acá. Esto apalanca temas de Productividad, definitivamente uno es mil veces más productivo en la casa. Porque estoy completamente concentrada y enfocada. Porque acabas tenés más interrupciones. Más no interrupciones. Que, que te, te pregunta. pregunta. Exacto. En tu casa la gente no te ve de pronto. Entonces, como que no, no, no es tanta la interrupción. Entonces uno se concentra más. Yo digo que el, el esquema mixto es perfecto.
0: Para cualquier líder de cualquier empresa, emprendimiento, proyecto o lo que sea, el llamado es a lo estratégico que es pensar en el día a día del colaborador, no como un número más dentro de la estructura de la empresa, sino como una persona, que tiene familia, problemas, tareas domésticas pendientes, que se enferma, no sé, son un montón de pequeñas otras tareas que tenemos que cumplir. Y si usted le brinda el espacio para solucionarlas, no solo está garantizando que la persona esté tranquila y agradecida, sino que le regala la oportunidad de rápidamente liberar espacios mentales para encontrar foco y así aumentar la productividad. Pero para eso, lo importante es definir muy bien los objetivos y la manera en cómo se de la ejecución del trabajo
1: Mira. Nosotros tenemos el principal pilar del teletrabajo es la confianza. O sea, partimos de la confianza, partimos de que los líderes confíen en sus colaboradores y partimos también de que los líderes tienen planes de trabajo y tienen su estrategia muy bien organizada y muy bien planeada como en, en, en el tiempo, distribuida en el tiempo, que los colaboradores saben que tienen que cumplir en cada momento del tiempo. Entonces, nosotros confiamos en eso. Y hay uno de, los uno de los valores del banco que me encanta mencionarlo y es el de integridad, que yo sé lo que tengo que hacer y hago lo que tengo que hacer. Aunque no me estén mirando. Entonces, eso es básico, eso es básico. En el, en el proceso de teletrabajo, obviamente, hay un proceso que lo que nosotros garantizamos es que la persona tenga las características y las competencias para trabajar de manera remota. Entonces, como que en ese proceso nosotros nos damos cuenta de muchas cosas, porque es un proceso que tiene una parte psicológica y una parte de, de visita domiciliaria, donde garantizamos no solamente que es un espacio adecuado, sino que tiene una dinámica familiar que acompaña a eso. Y en cuanto a Flexi, sobre todo esto se lo dan los jefes a las personas que tienen muy buen desempeño y que son muy juiciosas, entonces casi que parte es de la confianza. Obviamente los jefes empiezan a hacer seguimiento y se dan cuenta si, si la gente está trabajando y si está cumpliendo, pero yo creo que la organización se volcó mucho a trabajar por objetivos, por cumplimiento de objetivos ya entonces, si usted los tiene claro, es muy fácil saber si la persona que está por fuera los cumplió o no los cumplió.
0: Pero construir algo como esto implica un cambio de mentalidad y de cultura y todos deben estar alineados con los mismos ideales para que funcione, porque solo partiendo desde principios muy claros es que este tipo de acuerdos y de transformaciones pueden ocurrir.
1: El teletrabajo tiene cuatro pilares, confianza que es el más importante para que esto se pueda dar, comunicación porque cambia el esquema de comunicación entonces no es lo mismo yo tener las personas acá sentadas todas juntas, a tener una persona remota, entonces yo, te, yo como líder tengo que cambiar mis formas de trabajo para poder incluir a esa persona que está por fuera. Entonces comunicación es el siguiente. Productividad, eh, este ya lo, lo mencionamos ahorita, y eficiencia es el cuarto pilar. Cu si nosotros pensáramos en eficiencia, es decir, si hoy tenemos 1568 teletrabajadores, quiere decir que tendríamos que tener 1568 puestos de trabajo. Entonces se vuelve un, un esquema bastante atractivo. De hecho, es un esquema que están usando mucho las pequeñas y medianas empresas en el país porque no tienen que hacer grandes inversiones en, en, no, sí. en instalaciones, en oficinas, porque la gente trabaja desde su casa. Entonces, le apunta muchísimo a la eficiencia. Ahí lo que pasa es que nosotros lo, lo, lo ligamos mucho con los valores de la, de la organización, que es cercanía, respeto, integridad, que todo esto se tiene que dar de manera muy natural para que, la, para que los, estos esquemas funcionen dentro de una organización. Yo creo que la experiencia con el banco ha sido muy buena porque, que llevamos desde el 2012, venimos con el tema, el número siempre se mantiene cerca de los 1.550 teletrabajadores, la gente ama el modelo, pues en estos días entré ahí a ver un, un video que habíamos publicado y es impresionante. Unas historias de vida hermosas y es alrededor del teletrabajo, o sea, personas que tenían, por ejemplo, hijos con alguna enfermedad compleja, que esto mejoró completamente la condición de salud de ese niño, escuchar esas historias o que puedan acompañar a sus hijos en un tratamiento o simplemente que lo puedan despedir para irse al colegio, son historias de vida súper bonitas, súper bonitas
0: El propósito de Colombia es transformar de forma positiva las sociedades a las que acompaña, es por eso que trabajan cada día para contribuir a que cada persona tenga una mejor vida y si el primer cliente de las empresas pues son los propios empleados, entonces ser consecuentes con construir para ellos los mejores escenarios para que tengan la mejor vida posible cobra todo el sentido del mundo, y es que el mundo también está cambiando las profesiones y los trabajadores hoy demandan diferentes formas de trabajo y hay un ejemplo particular que hay que estudiar y entender el trabajo freelance
1: yo pienso que se está cambiando mucho yo pienso que está cambiando mucho porque alrededor del mundo yo creo que hay mucha gente que trabaja en cualquier parte del mundo y los vemos ahorita con los freelance los freelance son de cualquier parte del mundo y hacen unos trabajos maravillosos de un lugar a otro pues a miles de kilómetros de distancia y hacen entregables maravillosos que uno los puede ir validando en tiempo real y te van mandando avance y nunca estuvieron reunidos para mirar nada, entonces yo creo que eso está cambiando mucho eh, ahorita con todo el tema de transformación digital, está cambiando mucho de hecho en un libro de Andrés Oppenheimer, él hablaba que en el futuro ya eso no son barreras incluso él decía Nueva York es una ciudad, no Nueva York sino Manhattan que es un área tan costosa, donde los apartamentos son tan costosos por la cercanía a los centros financieros, decía, esas propiedades van a perder su valor, porque va a llegar un punto en el que estamos todos sentados en una reunión, viéndonos como si estuviéramos de verdad sentados físicamente y estamos en realidad virtual. Entonces yo creo que el tema, el tema va a cambiar muchísimo ahorita con las ciudades que están sobrepobladas, eh, movilidad de, los, de las personas a otros países por no sé, por condiciones ambientales diferentes porque también hay una tendencia hacia eso y la persona va a poder trabajar desde cualquier parte de hecho hoy nosotros en el banco tenemos dos personas teletrabajando eh, a nivel internacional tenemos una en Singapur y una en Canadá uh -huh. y el esquema funciona perfecto uh -huh. entonces yo creo que las únicas barreras son mentales son mentales, pero si tú quieres, si tú tienes objetivos claros, es muy fácil.
0: Las barreras son mentales, y una barrera que intentamos romper siempre en este show es la idea del tamaño de una corporación versus la de un emprendedor, e incluso desde los freelancers, porque no importa el tamaño o el número de miembros de la empresa, lo que importa es replicar las buenas prácticas para reducir el margen de error y aumentar las probabilidades de éxito. Y claro, pues hay grandes diferencias, pero lo importante es entender que podemos replicarlo.
1: Yo creo que cambia un poquito en la informalidad porque cuando es una organización tan grande como Colombia, obviamente nosotros tenemos que garantizar un proceso mucho más formal. Cuando son emprendedores, ellos son, ya son teletrabajadores naturales, entonces no es como que tengan que seguir el proceso, no sé qué, los emprendedores nacieron nativos digitales y teletrabajadores naturales, entonces yo creo que en ese caso es muchísimo más fácil. De hecho, la regulación es un poquito muy específica, bastante estricta y nosotros somos muy rigurosos cuidando cumplir con esa regulación, pero lo que hemos visto en interacción con los ministerios es que eso tiende a cambiar, tiende a hacerlo un poquito más flexible precisamente para promoverlo y precisamente porque hoy los freelance, por ejemplo, ellos no tienen un proceso de selección, no, ellos trabajan desde su casa, entonces la ley también se está dando cuenta de que venga, esto tenemos que flexibilizarlo, no hacerlo tan riguroso, porque esto, se, esto ya se volvió algo masillo uh -huh. algo que ya todo el mundo... De hecho... No
0: solo es ley, sino tendencia.
1: Es tendencia. Entonces, por ejemplo, el año pasado en Colombia hay, habían 122.000 teletrabajadores en total, ¿cierto? Entonces uno diría, en Colombia, que es una de las organizaciones con más teletrabajadores, 1.568 uno diría, ¿dónde están los otros? Pues es que son demasiados. Pues los otros son freelance, son pequeñas y medianas empresas, pero por ejemplo los freelance son demasiados y, y, y está creciendo mucho esa tendencia. Entonces el gobierno está viendo eso y está diciendo, bueno, ¿cómo cambio yo? ¿Cómo me adapto también a este, a este nuevo movimiento que se está dando y a esta tendencia?
0: Pero claro, el teletrabajo no es el único camino para conseguirlo. En realidad es una modalidad que no se ajusta a todo el mundo
1: total, o sea, esto no es para todo el mundo de hecho aquí uno los ve gente que le ofrecen y dice, no, pues a mí déjeme en la oficina todos los días eso no es para todo el mundo yo qué pienso que tienen en mente, tienen en mente calidad de vida tienen en mente no enfrentarse una hora en un trancón que si tú lo sumas son dos horas del día que, pueden que puede caer uno a trotar no sé tienen en mente compartir más con su familia mira, el año pasado en el último reporte de Mercer sobre el talento si al 51% de la población a nivel mundial prefiere un esquema flexible incluso sobre un mayor salario porque la gente está valorando muchísimo más el tiempo personal entonces se vuelve algo súper interesante porque antes la gente era como, como yo tengo que ir a trabajar y mis ocho horas y, y eso se vuelve parte de la vida hoy la gente valora muchísimo el tiempo libre el, el tiempo es uno de los activos más el activo más importante, creo yo que no se recupera, que no se recupera. entonces, si uno mira, uno pasa yo creo que el 90% en la organización es que vos puedas tener unos espacios por ejemplo, en mi caso, que yo pueda dormir más que me pueda ir a trotar sin tener que demorarme una hora para llegar a mi casa es algo que yo digo no tiene comparación y estas personas tienen eso esa tendencia de freelance es tiempo es tiempo de vida, es calidad de vida, entonces por eso organizaciones como Colombia promueven estas formas de trabajo que adicional le aportan a la sostenibilidad, eh, algo importante que, que les quiero contar es Bancolombia al ser una organización tan grande Dentro del área metropolitana eh, Anualmente nosotros tenemos que cumplir Con unas emisiones de CO2 evitadas Al año tenemos que reducir 509 toneladas de CO2 Evitar 509 toneladas de CO2 Y en área metropolitana el año pasado Logramos 511 gracias al teletrabajo en, A nivel país 718 toneladas Porque son emisiones de CO2 evitadas Porque la gente no se está trasladando En un medio de transporte hacia las oficinas porque la gente trabaja desde la casa. Entonces también se vuelve un modelo ambientalmente sostenible que le aporta muchísimo al medio ambiente a la movilidad en ciudad.
0: Es que piensen que cada persona en la empresa genera unos costos por trabajar dentro de las instalaciones. Energía, seguridad, un puesto de trabajo, un computador, agua, papel, café aromática y su respectivo vasito de plástico. El impacto ambiental y en costos para la empresa es enorme y de cara a cada individuo existen otros costos, el transporte, la alimentación, los imprevistos al salir de la casa, etc. Eso también genera un impacto en sus bolsillos y en su calidad de vida. Entonces fíjense el ahorro que se puede generar para todos los actores si se implementa un modelo similar en sus empresas.
1: Ahí para mí la recomendación para las, las organizaciones que lo van a hacer es hagan un piloto y prueben, miren temas de, de conectividad, miren temas de aplicativos, miren temas de cómo se da la relación con los líderes y otro tema que es importante trabajar es la flexibilidad de los líderes y la apertura de los líderes hacia este tipo de formas de trabajo porque de todas formas somos personas que no estamos acostumbrados a, este, a estas formas de trabajo eh, y de pronto nos puede dar durito tener las personas de manera remota entonces hay que trabajar con los líderes para que sean abiertos a esto, porque esto es una tendencia, como lo hablábamos ahorita.
0: Para terminar, Trinidad deja un mensaje a todos los líderes de equipo para promover esta forma de trabajo que trae todos esos beneficios que logramos entender en este episodio.
1: Yo creo que ahí es mirar los casos de éxito de las áreas que sí lo hacen, porque tengo áreas que más del 50% son teletrabajadores y cumplen sus metas y cumplen sus objetivos, es ver ellos cómo trabajan y ver que funcionan, es presentarles como esos casos de éxito y que vean que funcionan. Eh, es decir, les pruebe con una o dos personas y mire, vaya ensayando. Porque es que eso también implica que los líderes también tienen que tener unas habilidades especiales de seguimiento y de comunicación diferentes. Unas habilidades para poder saber cómo está ese colaborador aunque no esté. Si sí me está cumpliendo aunque no esté. Esa forma de hacer seguimiento de manera remota. Eso les cambia a ellos también una, una dinámica que es distinto cuando yo lo veo acá, aunque a mí, por ejemplo, cuando me preguntan, Trini, pero es que yo cómo voy a saber si él está trabajando, y yo les digo, ¿y cómo vas a saber que él está trabajando en el puesto? Pues a menos que te le pegues de la pantalla, es igual, no, sí, sí. o sea, yo la gente sabe, si tiene la gente, es, la gente que es responsable es responsable, y acá por lo general la gente es muy juiciosa, y trabajan aquí o trabajan desde su casa, entonces no es como que igual los jefes no están ahí pegados todo el tiempo. Entonces, pienso que es, es, es un tema de trabajo.
0: Hasta aquí llega este episodio. A Trinidad, muchas gracias por mostrarnos otras maneras de ejecución de trabajo y a ustedes por llegar hasta el final. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea o que simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a www.grupo.colombia.com slash innovación. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, en Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o en donde sea. Recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio les gustó. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Este Podcast es una coproducción entre Banco Colombia y e Emprendete, una marca de naranja media. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escuchar.